0: Cześć, tu Damian Michałowski i podcast Między Rodzicami, w którym razem ze znanymi mamami i ojcami porozmawiamy o różnych kolorach rodzicielstwa. Zapraszam na podcast, który realizujemy w partnerstwie z marką Dikoflor. Dikoflor to suplement diety, który wspiera rodziców poprzez wzbogacanie mikroflory jelitowej u dzieci i dorosłych. Kłaniamy się bardzo nisko, a dzisiaj w studiu goszczę Darię Ładochę, autorkę książek, prezentarkę telewizyjną, dziennikarkę kulinarną i mamuśkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Kochana, e, dzieciaki, temat bardzo szeroki. Dzisiaj o kulinariach, o gotowaniu sobie porozmawiamy, ale na początek tego odcinka chciałbym zapytać cię o jakąś taką fajną historię, która pierwsza ci przychodzi do głowy, jak myślisz o swoich dzieciach.
1: No to na przykład historia z wczoraj, m, kiedy odpytywałam Matyldę z tabliczki mnożenia i mówię, Mania, pięć razy pięć. Pięćdziesiąt. Dziewięć razy dziewięć. Dziewięćdziesiąt. Matylda, nie nauczyłaś się. Nie, mamo. Ty już dawno nie chodziłaś do szkoły. Tam się dużo zmieniło. No to taka historia z wczoraj.
0: Bardzo dobre są takie um, zdarzenia z naszymi dzieciakami, które już tak naprawdę tymi dziećmi nie chcą być i czasami mówią coś takim, takiego podorosłemu, bo Michalik ostatnio mówi, tato, a ja bym chciał być dziennikiem. Ja mówię, kim? A on mówi dziennikiem, tak jak ty. Ja mówi dziennikarzem. A no tak, a no tak.
1: No ale dziennikarz to teraz, wracając z matematyki do języka polskiego, to już trzeba użyć odpowiedniej formy rzet, więc tam już trzeba by użyć rz. O, daj co spokój. z ortografią? No...
0: Nie, nie, nie. To łatwiej chyba już w gotowanie, co?
1: Dziennikiem jest lepiej. No po prostu.
0: <laughs> Daria, ile razy słyszałeś w swoim życiu, że ziemniaczki możesz zostawić, ale mięsko musi być zjedzone?
1: Ja nigdy, ponieważ mi prosili już przestań jeść. Kochanie, zjadłaś już 30 pierogów, błagam cię odejść od stołu. Więc mamy do czynienia z wysokiej klasy jadkiem, jeżeli chodzi o mnie. Natomiast rzeczywiście słyszę takie historie e, gdzieś w kuluarach rozmów rodziców. E, no i wiesz jak to jest. Każdy dom ma swoje prawa. Mhm. Dopóki cię nie zapytają o zdanie, to siedzisz cicho.
0: A ty swoim córkom coś takiego powiedziałaś kiedyś?
1: Ja popełniłam dużo błędów z moją pierwszą córką, dlatego wyhodowałam sobie świetne niejadka. Mm. Natomiast poprawiłam się bardzo z drugą córką i e, teraz ta młodsza uczy starszą.
0: Aha, młodsza starszą.
1: Tak, ta starsza może podglądać tą młodszą, ale też e, starsza dzięki pewnym tym złym nawykom, które udało jej się przyjąć jako dziecko, uczy się teraz asertywności. Więc ja myślę, że w każdej sytuacji wychowawczej wilk może być syty i owca cała. Mhm. Wystarczy tylko dobrze pokierować uwagą, a energia idzie za uwagą, więc yy, myślę, że są rozwiązania.
0: Młodsza ma 9, starsza ma 14. No to powiedz, yy, bo zawsze fajne są te negatywne rzeczy. Jakie są to właśnie te złe nawyki, które wyhodowałaś w swojej pierwszej córce?
1: Ambicja matki do tego, że dziecko powinno zjadać to, mm. co matce się podoba. Czyli o, to jest ten case, kiedy słyszymy, moje dziecko nie je warzyw. Tak? Nigdy w życiu nie zjadło warzywa? Nie, no i no, je pomidora, ogórka i brokuła. Ja się tam na tym mnożeniu być może nie znam, ale dla mnie to są już, tak jakby dodając, trzy warzywa, więc to już są trzy, więc ym, ta ambicja moja jako matki wykarmić dziecko, ja miałam problem z karmieniem piersią, miałam depresję poporodową, więc jak rozszerzałam dietę malucha, to pomyślałam sobie, no to teraz jak już od tego mojego mleka nie wszystko zależy, mhm. no to będę mogła tutaj podziałać i wiadomo z kulinariami jestem związana dosyć długo, też e, zdrowym żywieniem się zajmuję, więc ja tak chciałam bardzo ambitnie podejść do tematu i no i tutaj była skuśka po prostu. Ambicja rodzica, ambicja matki bardzo często potrafi wyprowadzić na manowce e, i poprzez to, że y, ja chciałam więcej niż ona mogła, ona się po prostu zraziła. E, Czyli o, za bardzo puszowałaś. Tak, myślę, że pushowałam. Myślę, mm -hmm. że, y, myślę że też, y, tak, ja nie byłam taką matką, y, która się urodziła z taką wiedzą intuicyjną bardzo, że nie urodziłam się matką Polką, więc wspomagam się różnymi poradnikami. A te poradniki y, miały w sobie zazwyczaj rzeczy wykluczające się. Więc jednego dnia stosowałam jedną, drugiego dnia stosowałam drugą. I tak w zasadzie zamiast posłuchać swojej takiej intuicji matki, chciałam się wesprzeć literaturą. A to jednak my w środku y, matki same wiemy. A poza tym jest jedna osoba, która da Ci odpowiedzi na wszystkie pytania. To jest to dziecko. Ja przy pierwszej mojej córce tak y, nie słuchałam jej, tylko bardziej słuchałam tego, co mi się wydawało, że powinno być. Mhm. Natomiast za drugą poszłam jak w masełko i y, ona mi dawała wszystkie odpowiedzi. Więc dużo łatwiej e, po prostu udało mi się nawet nie przekonać ją, tylko wychować ją w takim zdrowym jej podejmowaniu decyzji, co jej służy, a co nie.
0: Wiesz to bo zastanawiam się, jak to jest możliwe, że dziecko znakomitej kucharki jest niejadkiem. To tak jak na przykład dziecko trenerki fitness e, może mieć, nie wiem, nadwagę. E, jak to jest możliwe?
1: Jest to możliwe. Laura urodziła się, e, też miała bardzo trudny poród, więc e, z natury rzeczy, mówiąc językiem lekarzem, było, że będzie być może miała jakieś tam trudności, co akurat się nie sprawdziło. Natomiast być może ten przewód pokarmowy u niej wykształca się trochę dłużej i ja za mocno puszując, po prostu ona intuicji nie była na to gotowa i przewód pokarmowy nie był na to gotowy. A mi się wydawało, że tak powinno być. Natomiast yy, z takiego nijadka wyrosła na wysokiej klasy jadka, ale określonych rzeczy. Mhm. I dlatego wspomniałam o tej asertywności. Mi się to podoba, że ona na tym buduje swoją asertywność. Nie potrafi wśród rówieśników być na tyle asertywna, ale w stosunku do jedzenia, które gdzieś tam od początku było jakimś tam naszym tematem, Wyrobiła sobie tą asertywność i w takim prozaicznym właśnie ziemniaczku czy brokułku uczy się pewnej postawy mówienia nie. I teraz ja wykorzystuję to, no bo yy, wiadomo, ona łapie też yy, poprzez uczenie się i takie nawyki. Może to przenieść na inny grunt, dlatego mi się to bardzo podoba, mhm. że ona mi potrafi powiedzieć nie.
0: Czyli rozumiem, że asertywność, jeżeli chodzi o warzywa, możesz wykorzystać, że okej, okay, dobra, nie zjem papryki, ale zjem brokuł.
1: Tak. I ta y, jednoznaczna odpowiedź powiedzenia nie, nie chcę tego, mm -hmm. nie jest przeze mnie napiętnowana, tylko wręcz wspierana, bo y, ona akurat nie jest tak bardzo asertywnym dzieckiem. Więc ja tutaj widzę, że mamy pole, gdzie ja mogę tą asertywność wykorzystać. Ostatnio to nawet mówiłam w naszej kuchni. Był y, odcinek o czekoladzie. Aha. I no co ja wiem o czekoladzie? Ja nie lubię czekolady. Natomiast Laura lubi. Stwierdziłam, że wezmę ją do kuchni, żeby ona poprowadziła ten odcinek o czekoladzie, żeby wykorzystała to, co wie. I to było super. Dlatego, że ona nabrała skilla gromadzenia informacji, przebierania tych informacji, co jest ważne, powiedzenie o czekoladzie, a co nie, co warto odsiać. Czyli na takim temacie, który no, w zasadzie mógłby być z punktu widzenia żywienia bardzo nieistotny, przygotowałam ją do uczenia się do liceum, gromadzenia notatek wiesz, o co mi uh -huh, chodzi, że uh -huh, taki uh -huh. prozaiczny temat czekolada, ale na tym przykładzie ona się nauczyła Muszę gromadzić informacje. Muszę się skoncentrować, Dokładnie. tak
0: jest. E, a powiedz, udało ci się e, przemycić, o tym słowie też chciałbym za moment porozmawiać, ale przemycić więcej niż kilka warzyw do jednego posiłku?
1: O przemyt to jest, y, jesteśmy specjalistkami w kuchni, tak. jeżeli chodzi o przemyt i to w różnej postaci. Natomiast tak, oczywiście jak... Y, przemycanie warzyw na przykład w pulpetach, które dzieci bardzo lubią, mm -hmm. albo, no teraz na przykład Laura ma 14 lat, zrezygnowała 3 lata temu z jedzenia mięsa. Um, Okej, okay. natomiast ja, um, jak jeszcze na początku nie wiedziałam, czy to jest jej fanaberia, czy po prostu rzeczywiście tego mięsa nie chcę. Przemycałam gdzieś tam na przykład robiąc wywary mięsne, prawda? Mm -hmm. Ale teraz już jest troszkę za duża. Natomiast tak, yy, yy, stosowanie tego przemytu gdzieś w najmłodszych latach było, natomiast no, teraz to ja mam już dorosłe kobiety, no to ja sobie mogę ewentualnie przemycać na walentynki czekoladki w skarpetkach.
0: <śmiech> a, ty, a, a dlaczego zrezygnowała? Yy, sama do tego dojrzała, dorosła, popatrzyła, że to jest potrzebne, niepotrzebne, ideologiczne sprawy?
1: Myślę, że dorastająca e, nastolatka musi znaleźć sobie formę swojego, e, swojej komunikacji z matką, mm -hmm. więc na początku wydawało mi się, że ona próbuje w ten sposób coś manifestować, ale e, pewnego dnia usiadłyśmy kawa na ławę. Ja ona powiedziała, mamo, nie smakuje mi to mięso, nie chcę jeść mięsa. No wiesz, ja też nie jem mięsa, więc mhm. hipokryzja, oczywiście to też jest wysoka domena rodziców w, do, w domu i też potrafimy. Natomiast... Czyli ty
0: nie jadłeś, ale dzieciaki jadły.
1: Tak, ale kiedy Laura powiedziała stop, najpierw myślałam, że jest to jakaś forma buntu, mhm. Ale usiadłyśmy do stołu. Zresztą stół w moim domu jest, y, to jest takie miejsce, gdzie my rozwiązujemy problemy, gdzie my jemy, gdzie y, wychowujemy dzieci, y, robimy te dzieci. Wszystko, co z tym stołem może być związane, jest y, y, wykorzystywane. Po prostu usiadłyśmy do stołu i porozmawiałyśmy. A
0: wyobrażam sobie, że wszystkim babciom serca po prostu pękają, jak nie mogą mielonego zrobić swoim wnuczkom.
1: Ale mam drugą, dlatego ja urodziłam dwie dzieci. Jedna <śmiech> dla babci jednej, druga dla babci drugiej. Więc druga z kolei jest bardzo mięsożerna. I ostatnio przecież w wigilijnym wydaniu świątecznym naszego programu innego, powiedziała Mania, że nie znosi dań wigilijnych i chętnie by zjadła steka. No i babcia po prostu, ba, babcia oglądała ten program i powiedziała Boże, dlaczego nie grzmisz? Natomiast e, zrobiliśmy wtedy dzięki temu wysoką oglądalność, bo wiele dzieci i matek się utożsamił z Matyldą Kulitą, którą oczywiście serdecznie pozdrawiamy a, na pewno w szkole.
0: A to wspaniale, no, stek jako wigilijna potrawa. Tak, zapytał się
1: nasz kolega i a co kto byś w takim razie zjadła na Wigilię przy stole? Steka medium rare.
0: <laughs> Bardzo jest to nowoczesna odpowiedź. Ale słuchaj, o tym przemycaniu warzyw chciałbym porozmawiać. Tak. Bo przemycanie już jest nasączone pejoratywnie, że przemycamy coś takiego po prostu takiego złego, że coś musimy zrobić. Znasz jakieś dzieci, które tak kochają warzywa, że im nie trzeba nic przemycać?
1: Nie. Ale znam jedną dziewczynkę, która woli paprykę od czekolady.
0: O matko, jak mi powiesz, że to też jest ta sama twoja córka, nie. która woli steka na Wigilię, to już po prostu...
1: Nie, nie jestem akurat jej mamą szesną. Natomiast mhm. y, z, warzywami, z warzywami jest tak. Kiedyś odbyłam długą rozmowę y, z jedną dietetyczką na ten temat i to jest y, bardzo fajne wytłumaczenie. Dzieci nie jedzą surowek w przedszkolu. Tak. Nie dlatego, że są wredne, bo dzieci z natury rzeczy w ogóle nie są wredne. Nie są naznaczone piętnem złośliwości, ponieważ nie mają w sobie takiego imperatywu i są za małe, żeby rozumieć, na czym polega złośliwość. Jeżeli manipulację stosują jakąkolwiek w stosunku do rodziców, to tylko dlatego, że mają też jeszcze bardzo wykształconą w sobie chęć ochrony siebie. Pamiętaj, że dziecko, jak się płacze, mhm. mówiąc tak bardzo... Jak, nie, drze. jak drze. się po prostu w niebo głos, jak jest małe, bo mam mokrą pieluchę, albo jest głodne, albo chce spać. To tylko dlatego, że chce ochronić siebie, No dobra, że ale czegoś mu brakuje.
0: Poczekaj, od y, groszku z marchewką y, przeszliśmy do imperatywu wewnętrznego dziecka.
1: Tak. I teraz Bardzo jest,
0: ciekawe połączenie.
1: Tak, i teraz jesteśmy w przedszkolu, dziecko odsuwa surówkę, mhm. surową, z kapusty kiszonej. Tak, o pyszne. Wybierzmy sobie, niech to dziecko ma 4 lata. No. Kapusta kiszona jest ciężkostrawna. Nawet dorośli nie wszyscy mogą ją jeść. I dziecko to odsuwa nie dlatego, że jest wredne, bo od tego wyszłam, tylko dlatego, że intuicyjnie wie, że będzie miało problem ze strawieniem. Czyli Jasiu, który grzebie, mhm. idę do początku naszego podcastu i mówi tego nie zjem, a to zjem, a to odsuwam i na przykład tylko ziemniaczki, a odsuwam mięsko i buraczki, to Jasio nie jest w stanie strawić tych trzech rzeczy jednocześnie, bo dla niego, dla jego układu pokarmowego, to jest jakby trzy osoby wsiadły do jednej taksówki i każdy chciał jechać w inną stronę. Jasiu, jak wredna cholera, za godzinę będzie głodny, bo zje tylko ziemniaki. Ale on intuicyjnie wie, że dla niego to jest posiłek zbyt ciężkostrawny. Nie możemy posadzić Jana i Jaśka, Jan 44, Jasiek 4, przy takim samym obiedzie. No tak, I ale... oczekiwać, że oni to samo zjedzą.
0: Poczekaj, to chcesz mi powiedzieć, że moje dziecko, które czasami mówi, że nie chce pomidora wewnętrznie siebie broni przed tym, że będzie y, to posiłek ciężkostrawny?
1: Twoje dziecko z jakiegoś powodu nie chce pomidora. I mm -hmm. teraz tak, jakbyśmy roz, rozebrali wszystkie nietolerancje, alergie, krzyżowe, niekrzyżowe, pomidor nie jest dla każdego. Na przykład jest pestkowy, niektóre dzieci pestkowych nie chcą. Skórka z pomidora, a pomidor to są dwie różne rzeczy. Jak chodzimy na różne badania na nietolerancje, alergie pokarmowe, trzeba oddzielnie zbadać pomidora i skórkę z pomidora. Tak samo jak migdała blanszowanego bez skórki, jak i tego ze skórką. No. I to tak jak na przykład na diecie FODMAP, migda mleko migdałowe, możesz migdała nie, czy tam odwrotnie. Z jakiegoś powodu. I teraz jest tak, że dzieci intuicyjnie wiedzą, że coś tam jest nie tak. Tak samo jak na przykład surowy o ogórek. Mhm. Taki ten, wiesz, zielony, zielony co obieramy tak. od jasnej do ciemnej. Często dziecko kiszonego ogórka łatwiej strawi? Od jasnej
0: do ciemnej, to jest bardzo fajny tip. Od jasnej do ciemnej,
1: dokładnie. To podobno mężczyźni nie potrafią tego zapamiętać, tak samo jak my kobiety, że lepiej samochód zostawiać w garażu, jak jest zima. O Boże. No. O Boże, wielkie mi tam, mi tam Dokładnie. Więc i te dzieci, to tak jak z tym rosołkiem, jest dziecko mhm. chore, babcia przychodzi mu, jedz i bananka daje, jedz, będziesz silny. No nie, będziesz słabszy. Jeżeli 80% naszej pracy to jest trawienie. To my, mając tą naszą mikroflorę bakteryjną i y, mając te wszystkie nasze białe krwinki. Jeżeli my mamy 80% pracy organizmu trawienia, a ma organizm do wykonania pracy zabić wirusa, musi mieć energię na to. Więc jeżeli energia idzie na trawienie, to nie ma szans, żeby tuc te wszystkie wirusy i bakterie. Dlatego dziecko nie je, jak jest chore.
0: No dobra, to poczekaj. To do choroby to jeszcze, jeszcze dojdziemy, ale ja będę cały czas drążył i stawiam się w roli rodzica, Dobra. że no tak, jak nie chce jeść pomidora, no to daję mu ogórka. Nie chce jeść ogórka, daje mu broku. Nie chce jeść brokułów, daje mu, e, nie wiem, marchewkę. Nie chce jeść marchewki, daje mu sałatę. I sobie myślisz, jasny kwint? to co on przed wszystkim się broni?
1: Ale te wszystkie dzieci, znaczy to znamy takie dziecko, które tego nie je? No bo zobacz, jak robisz na przykład wywar z mhm. jarzyn no to tam trochę zostaje. Jak masz tartą marchewkę w zupie, no. krupnik, jest kasza, jest ziemniaczek, jest marchewka, wywar, pewnie mama jeszcze tam delikatnie doda selerka i pietruszki. Dziecko zje tą zupę i tam te warzywa są. Surowe warzywa są ciężkostrawne. Dieta raw, nie dla każdego. Ciężkostrawna. E, gotowane dużo łatwiej strawne. Nie chcesz w takiej formie, daj winnej. Trzeba próbować. To jest jak z zabawą. To ciężka praca, być z dzieckiem i się bawić. Oj, tak. Więc to jest dokładnie to samo. Więc teraz patrzymy jeszcze na to dziecko. Hmm, ale w sumie ten Jasiek to jakoś tak rośnie, dobrze wygląda, biega, sińców nie ma, mm -hmm. włosy mu rosną, paznokcie też, cholerka co trzy dni trzeba obcinać, no to o co mi chodzi z tym karczochem, przecież to nie trzeba pisać wtedy do dietetyczki, moje dziecko nie chce jeść karczocha, co mam zrobić, wiesz, że to tak, właśnie tak stanąć trochę z boku i popatrzeć, groszek zielony powiedziałeś, tak. jest udowodnione naukowo.
0: Marchewka i groszek
1: ale jest straszne wstrętne.
0: Dlaczego? Ja Mar to bardzo lubię.
1: Tak, bo masz sentyment z przedszkola, a ja mam inny, bo mi nie dawali. <głosy> <głosy> nie, żart. Ale wróćmy do Groszku. No. Jest udowodnione naukowo Amerykańscy naukowcy powiedzieli, kolor zielony na talerzu dziecka gryzie. Jeżeli przeoczysz moment, w którym dajesz dziecku zielone warzywa, w pewnym momencie jak już jest za duże i nie przemyciłeś zielonego, mhm. to jakoś tak parszywie na oczy działa. I jak
0: czyli zielone nie działa? Tak w sensie, że anegdota
1: chcesz... amerykańskich naukowców. zaczęłam okay. od tego. No, ale groszek to jest zaliczane jest do strączkowych, więc no. to jest raczej ciężkostrawne. No więc jak dziecko czuje, że zje i go brzuch boli. Ale ugotowany. No, ale tak samo. Ja nie mogę do dzisiaj, mam 40 i nie mogę jeść groszku jest dla mnie zbyt strawny. Moja mikroflora mhm. mówi, nie, tak samo nie mogę jeść na przykład ciecierzycy, mogę jeść fasolę białą, ale czerwonej już nie. A szpinak? Bardzo dobrze. Nienawidzę z przedszkola, jako wspomnienie, ale jak sobie dodam... <laughs> jak ty, że się uchowała w tej kuchni. <laughs> ale, ale poczekaj, ja, no. ale zobacz i teraz Damian, rozmowa dorosłego z dorosłym. Ile znasz języków? O, sześć. A ile fakultetów? Czternaście. A ile zarabiasz? O, nie powiem, bo jeszcze powiesz komuś. A jak się czujesz ym, po biedzie między 17 a 18 Jesteś senny? A może na przykład coś cię szczyka, a, a sprawdziłeś o jakiej porze dnia najbardziej? Albo na przykład kiedy jesteś zmęczony? Zadajesz pytania, które odnoszą się do człowieka. Mhm. Do niego samego. Bez fakultetu, bez faktury, bez yy, stanu konta. On nie zna tych odpowiedzi. A dziecko jest bardzo uważne na siebie, bo nie ma nic innego do roboty. Dziecko... Dokładnie wie. Jemu się to nie podoba, jak ona jest cenne. Jemu się nie podoba tak samo jak jest zbyt agresywne. Tutaj też możemy stymulować dietą, więc. My bardzo często się nad tymi rzeczami nie zastanawiamy, ale dzieci są bardzo skupione na sobie. Dlatego tak manifestują różne rzeczy, ponieważ one wiedzą dokładnie, co im szkodzi, a co nie.
0: Ale naszą rolą rodzica jest próbowanie i podsuwanie tym dzieciom pewnego rodzaju możliwości. Bo nie do końca te dzieci wiedzą, czy im to smakuje, czy im nie smakuje, czy wiedzą, czy, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Więc fajnie, jak im ten wachlarz takich możliwości e, dajemy.
1: Sprostuję pierwsze. Dzieci dokładnie wiedzą, czy im coś smakuje, czy nie. Aha. Ale... Ale, może, żeby,
0: ale jak jeszcze nie znają tego smaku, nie, a jak jeszcze tak, buraka nigdy nie jadły?
1: Oczywiście i my im podajemy to, żeby one tego próbowały w różnych postaci. one od razu
0: nie chcą spróbować, mimo że w, nigdy jeszcze nie miały go w buzi. Tak.
1: I to jest kwestia tego, no widzisz, bo to jest też kwestia tego, że jak czytamy tam o tych rozwojach dzieci w mhm. ogóle tam etapy rozwojowe, najlepiej podtykać jest to w określonym momencie. Często my prześpimy ten moment i dziecko przestaje być już na to takie otwarte, zaczyna być otwarte na inne rzeczy. Ale mamy inne możliwości. Jeżeli dziecko widzi, że mama i tata jedzą przy stole, to też chce spróbować. Bo dzieci nie chcą być inne. Dzieci, dzieci chcą być takie same jak swoich rodzice. Mamy mnóstwo metod. Na przykład moja Laurka, jak miała 6 lat, ja już się tak wściekłam. Powiedziałam, dlaczego ona nie chce jeść tych warzyw? No bo zmuszałam ją do tego jedzenia, mm -hmm. tak? Stwierdziłam, dobra, trzeba użyć innych metod. Trzeba oddać jej kontrolę. Dała mi pieniądze, dała mi siatkę, pojechałam z nią na y, takie targowisko. Mhm. Poszłam z nią do warzywniaka i mówię tak, ja tam idę oglądać sobie gacie, a ty sobie tutaj kup warzywa, które ci się podobają. Kup wszystkie te, które są dla ciebie intrygujące. Wszystkie te, które chciałabyś spróbować, ja ciebie nie będę zmuszać. To jest twoje pieniądze, możesz sobie wydać ile chcesz. Wrócimy do domu, pokażę ci książki kulinarne, zaznacz, w indeksie sprawdzimy, wiesz, z tyłu, Aha. na przykład, nie wiem, kalafior romanesco, jakie są przepisy, wizualnie powiesz, czy ci się to podoba, a ja, jako kucharka, zrobię ci wszystko, co będziesz chciała.
0: Ale czat!
1: I Laura wtedy zrobiła swoje pierwsze zakupy jako sześciolatka, potem siedziała niczym profesor, studiowała te książki, wybrała, i tak Laura zaczęła jeść kalafiora, a potem jeszcze ona ma bardzo dużo empatii, więcej opowiedziałam historię o kalafiorze, który chciał być brokułem, mm -hmm. ale nie załapał się na zielony kolor. I po prostu to jest, kalafior już zawsze będzie smutny, bo on chciał być brokułem, ale mu się nie udało. I wiedziałam, że Laura ma bardzo dużo empatii i że ona pójdzie w tą historię i kalafior stał się do końca życia dla niej, po prostu brokułem, który nie załapał się na kolor. I wiesz, i, i na każdego jest patent. I to jest, wracając do twojego pytania. I dziecko mówi, nie, zanim spróbuje. Mamy szereg możliwości. Możemy opowiadać, możemy zachęcać, możemy poprzez zabawę, możemy przemycać, no, barsz na przykład. Przecież burak jest świetnym kolorystą. Tak, że to tak, jest tak. malarz. Przez, bu przez burakiem możemy pokolorować całą zupę. On ma władzę. Wiesz, patrzysz na dziecko i myślisz tak. Ten jest bardziej... Zachowawczy, stonowany, empatyczny, a ten jest przebojowy, idzie do przodu. Użyj narzędzi, których użyłbyś normalnie idąc na negocjacje po prostu biznesowe, gdzie wiesz, no każdy walczy o swoją rodzinę. Mhm. I to jest walka o rodzinę. Na koniec dnia, co my innego możemy dać naszym dzieciom? My możemy im tylko dać to, żeby słusznie podejmowały decyzje, poszerzać ich wybór, żeby potrafiły znaleźć rozwiązanie w sytuacji poprzez pryzmat różnych opcji, które są do wyboru i to, co jest po prostu inwestycją na całe życie, żeby dać im zdrowie, mhm. żeby potrafiły dobrze wybierać, żeby być zdrowym.
0: To słuchaj, to co zrobić? Patent z zakupami, w ogóle rewelacja. Ja y, kończę nagrywanie podcastu, odbieram dzieciaki z przedszkola i idziemy do warzywniaka, no przysięgam. To jest y, super, super wskazówka, ale idziesz do restauracji z dziećmi i one mają do wyboru zazwyczaj stripsy z frytkami i miliard innych rzeczy. Nie biorą żadnego dania z miliarda z tych rzeczy, tylko biorą stripsy z frytkami. Mhm. Co w takim wypadku zrobić, albo jak zachęcić te dzieci, żeby czegoś innego spróbowały.
1: Mam ci odpowiedzieć jako matka czy kucharz?
0: O, a możesz to połączyć?
1: Mogę. Z punktu widzenia kucharza w życiu nie, nie wrzuciłabym do menu dziecięcego yy, coś, co jest niepewne, bo mi się nie sprzeda. Mhm. Czyli daje to, co najczęściej się sprzedaje.
0: Czyli stripsy i frytki. Dokładnie.
1: To się sprzeda, inne rzeczy się nie sprzedają. Tam jest jeszcze tam są przecież jeszcze paluszki rybne, tam tak. są spaghetti, bolognese jest. To jest taki piątka żelazna, piątka pewniaków. Tak jest. Jak jedziesz po prostu do... Yy, parku ze zwierzętami, jest Wielka Piątka, to tutaj też w restauracji jest Wielka Piątka. To ja ci zapytam, a po co ty idziesz z żoną do restauracji? Żeby nie gotować, czy żeby zjeść coś dobrego? I to, i to. Dzieci tak samo. W domu im nie robisz z kurczaka, one też jadą, idą tam, żeby zjeść coś dobrego. Bo Aha. w domu uprawiamy coś takiego, że my chcemy się odżywić. No tak. A... Do restauracji idziemy zjeść coś dobrego. Nie mówiąc, nie obrażając, po prostu w domu też jasne, jemy dobre jasne. rzeczy, ale mamy inny, e, inny faktor przed oczami. Ale tak, no
0: przecież ja w domu nie robię stripów z frytkami. Oczywiście,
1: dla nich to też jest wielki dzień. One idą, jedną raz na jakiś czas. A. Wszyscy drodzy rodzice, którzy nas słuchają, nie umierają od tego. B. Świetnie jest wtedy restauracji, jak każdy siedzi, je i się cieszy. Mhm. C. Nie prowadzimy tych rozmów. Boże, jak świetnie. Cztery. Dziecko też chce mieć coś wyjątkowego w tym czasie restauracyjnym.
0: Jezu, otwierasz mi oczy na świat. Naprawdę. To słuchaj, to dobra, jak nam tak dobrze idzie, to. Kolej... A
1: umowy jeszcze musi. W ogóle najlepiej jest z dziećmi. Umowy ustne nie działają w biznesie, tak zwane gentleman's agreement, no. a z dziećmi zawsze działają. Dzieci są bardzo honorowe. A to fakt. I teraz na przykład umawiasz się z dzieckiem, że dzisiaj próbuje buraka. Mhm. Ty, 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 ty. robimy z tego po prostu kulinarne Wednesday, robimy to po prostu krew pod łzy, bo burak wygląda jak krew i po prostu umawiacie się na to że próbuje buraka w trzech odsłonach pokrojony na Julien, A co, co Julien? A Julien to twój dziadek, kiedy był we Francji, spotkał piękną kobietę, która miała lico jak burak i nazywała się Marie Julienne. I od tego buraka kroimy teraz na zapałkę, bo ona zapaliła mu świeczkę miłości. No wiesz, tutaj pole oczywiście do bajdurzenia. No. Dajesz dziecku gotowanego, dajesz buraka w formie zupy i jeszcze tam pokazujesz mu na przykład buraka w telewizji. Mhm. No to dziecko ma cały przekrój po prostu. Buraka w każdej odsłonie, ale umawiasz, się z nim, że idziesz z nim do restauracji i możesz sobie wybrać w menu co chce, a ty już wiesz, że tam będzie tylko pięć dań, które nie zabiją twojego dziecka. Ta umowa jest nie fair, ale ty wygrywasz.
0: Dobra, słuchaj, to skoro dobrze nam tak poszło ze stripsami i z frytkami, parówka. O,
1: Boże, dobrze.
0: Parówki, słuchaj, to jest coś, co chyba każdy z nas daje dzieciom. Nie każdy się do tego przyznaje, no bo wiadomo, nie wiadomo co tam jest zasadniczo, no i co z tą parówką zrobić? Moja Helena kocha parówki na zimno. Mhm. Uwielbia je.
1: A Helena już była na zakupach i kiedyś jak miała roczek, to sobie sama te parówki kupiła? Przestań.
0: Nie oceniaj mnie. Ja ciebie nie oceniam. Pytam się,
1: skąd Helena dostała parówkę Ten tylko. z lodówki.
0: No właśnie, te
1: lodówki, to sobie tak chytre mamy. No więc tak, parówki. Ja wyszłam z założenia, jak się moje dzieci urodziły, bo ja oczywiście jestem wychowana na parówkach, prawda? No wiadomo. Ale już jakby tak trochę tam się poczytało, wiesz, tak pomyślałam sobie tak, a może jak ja im tych parówek nie dam, to one na wszelki wypadek ich nie będą chciały. Mhm. No więc unikałam tych parówek jak ognia i powiem ci, ukręciłam sobie strasznego bata nad głową, bo moje dzieci nie znoszą parówek. I teraz jak jesteśmy na przykład w miejscu typu hotel, w którym jest ten szwedzki stół, tak. dzieci go nie znoszą po prostu, bo i tak po prostu rodzice zmuszają do spróbowania tego, tego i tego, tam jest paszcze, śledzik, nie dzik, a te dzieci nic nie chcą już prowadzić te dyskusje. Ale jest pewniak. Są parówki. I teraz wszystkie dzieci jedzą te parówki, tylko nie moje i wychodzą ze śniadania głodne. Powiem szczerze, że po prostu... Coś ciebie za matka. Najgorsza. I teraz wszyscy myślą, patrz, doha wredna matka, nawet nie pozwala dzieciom jeść parówki. A ja mówię tak, proszę, weźcie, spróbujcie tą parówkę. To nie jest takie straszne, na każdej stacji benzynowej jest ta parówka. Przecież nic się nie stanie. Zobacz, wszystkie dzieci to jedzą. A one się tak patrzą na mnie i myślą tak, hmm nie była wczoraj na imprezie, e, jakaś taka wstała w dobrym humorze, więc pewnie coś jej po prostu musiało się przyśnić złego. Więc, jeżeli chodzi o parówki, jest to wysokiej klasy pewniak w różnych trudnych sytuacjach. Mhm. Bo i na obiad, na śniadanie, na kolację. Oczywiście. No i teraz tak, jeżeli my nie chcemy dawać dzieciom tych parówek, no, no to jakby tak trzeba było o tym pomyśleć wcześniej, ale stało się. Stało się, dzieci kochają parówki.
0: Czy to jest coś złego, żeby dawać dzieciom parówki?
1: Ja myślę, że y, wtedy wszyscy byśmy siedzieli w więzieniu. No,
0: w, no właśnie, no to, 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 to nie jest nic jakiegoś takiego strasznego. No nie? No pomagam
1: ci przecież czasami już jak masz sobie wyrwać włosy z głowy, no nic nie je i nagle, i nagle ta parówka. Ale tutaj też jest pole do zabawy. Mhm. Na przykład zrobić hot doga w sałacie. Wiesz, udawać, po prostu dorzucać tam różne rzeczy mhm. albo po prostu rozmawiać z dzieckiem. Z parówek się robi świetne przedstawienia. Ale w przedstawieniu nie mogą grać tylko parówki, bo będzie nudno. Rozumiesz? Czyli no tak. to jest, popatrz, mamy coś, my już coś mamy, na czym możemy dalej budować. Generalnie w Europie mamy jedne z najlepszych parówek, produkowane są w Polsce. Więc myślę, że raciczki tam nie znajdziemy w środku, ani żadnego sierściucha z No słuchaj. Natomiast... Yy, jak już mamy takiego pewniaka, to na tym możemy po prostu budować. Ja rozgrzeszam wszystkich rodziców, wszystkie matki. Ja wiem o tym, że te barówki same przyszły do domu. Ja wiem o tym, że one są po prostu na wyposażeniu lodówek. One po prostu tam są. No i teraz można dealować z dziećmi. Dzieci świetnie tradują. A jak użyjesz jeszcze słowa trade, to w ogóle przecież trade y, kartami... A co to znaczy, bo ja nie wiem. No tradeować, czyli no, 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 na giełdzie się traduje, wiesz. A. Wymiana Pokemonów, to wszystko. Dzieci są w tradzie a. non stop. Pernamenty po prostu trading.
0: Handel wymienny.
1: Dokładnie. Dobra,
0: to ja ci powiem, jakim ja mam taki patent Dobra. na to i powiedz mi, czy to jest dobry, czy nie, bo przedstawienie mi się bardzo podoba. Na
1: pewno jest dobry, bo jest twój. Każdy A... patent jest dobry.
0: No to słuchaj, to ja mam na talerzyku, e, czasami dzieciom robię tak, że jak już e, te parówki, to jest bardzo ważne, nie ugotuję, tylko włożę do gotującej się wody i potem je wyciągnę, bo tak e, chyba się powinno robić z tymi parówkami, to wtedy je pokroję i układam im buźkę na talerzu. Oko z pomidora, uśmiech z, z ogórka, ketchup jako włosy, parówka jako dookoła twarz i oni wtedy zjedzą właśnie, no to teraz zjemy właśnie kawałek oka, to zjemy teraz kawałek włosa, to zjemy teraz coś tam, jakiś policzek i chyba mi się wydaje, że tak jak mówisz o tym przedstawieniu, że parówka nie może grać sama, że to są takie fajne patenty, żeby jednak nie tylko parówka była główną bohaterką.
1: A grałeś kiedyś w Koło Parówkowe? pamiętasz? I na przykład wrzucasz Oho. kostką. Poczekaj, ale w masz parówkowe plansze. to nie grałem, no. Masz planszę no. i dookoła na przykład są różne rzeczy i tą wskazówką jest jakby parówka. No niestety co chwilę się zmniejsza, bo możesz ją ugryźć, więc yy, kończy ci się koło fortuny, ale wyrzucasz kostką 5, raz, dwa, czy cztery, pięć, rzodkiewka. No, trzeba Okej. zjeść rzodkiewkę, wylosować rzodkiewkę. Oczywiście musisz też tam atrakcyjne rzeczy położyć, nie tylko takie nieatrakcyjne, bo nikt nie będzie chciał z tobą grać. Mhm. Ale pocieszające jest to, że jak kończysz parówkę, zjesz sobie tą strzałkę, no to wtedy już koniec jest gry i y, śniadanie jest zaliczone.
0: Ale super. To jest naprawdę dobry pamięć. Parówkowe koło fortuny. No, no słuchaj. A Wam, drodzy słuchacze, tylko przypominam, że podcast Między Rodzicami powstaje dzięki marce Dikoflor, suplementowi diety, który wspiera rodziców poprzez wzbogacanie mikroflory jelitowej u dzieci i u dorosłych. Jest jeszcze rzecz, której nigdy byś nie podała swoim dzieciom?
1: Nie no, myślę, że nie ma takiej rzeczy, no bo co mogłabym, no, wszystko... Coś, co jest,
0: wiesz, tak przy, przyprawia cię o takie dreszcze na plecach, że po prostu y, ta potrawa albo y, ten składnik, albo to coś jest po prostu tak okropnego, że ty wiesz, że to jest samo zło i że po prostu jak się zje, no to masakra, to mózg po prostu. Puff. Wata cukrowa.
1: Waty cukrowej nie znoszę, bo wydaje mi się, że to już jest takie po prostu grabież na naszym... Yy...
0: Ale taka różowa. No
1: wiem, ona jest piękna, ona jest świetna do dekoracji. Yy, no ale jadły watę cukrową, bo prostu z babcią. Bo wszystko, czego bym nie dała, ja to da babcia. To jest w ogóle super. <grym> <grym> Więc yy, ja no. jak tylko wychodzę z domu, od razu na śniadanie są tosty z, z serem, z keczupem i z majonezem. Ale no, na tym polega też yy, miłość babci, że obalają wszystko to, co mówią rodzice. Mhm. Dlatego w sytuacjach kryzysowych można się na babci wesprzeć, bo babcia jest dobra, a mama jest zła. Oczywiście to jest duże uproszczenie i śmieję się z tego. Natomiast myślę, że nie, że... że ja myślę, że ta zasada złotego środka jest naprawdę fajną. Czyli na pytanie, czy ja daję dzieciom słodycze. No myślę, a co to ja jestem jakaś wredna matka, którą chciałoby się zasztyletować. Jemy lody, pieczemy ciasta. Jak idziemy do restauracji, jemy czasem deser. Jeżeli się nie, za bardzo nie najemy daniem głównym. Mhm. Więc żeby to jedzenie, stało się dodatkiem do naszego życia, a nie żebyśmy my całkowicie podporządkowali się jedzeniu. To był właśnie błąd, który zrobiłam z Laura. Rano stałam, przecierki, to, tamto. Pracy w to wkładałam nie wiadomo ile, a ona tego po prostu nie chciała jeść. I co wtedy? No i wtedy rodzi się frustracja po obu stronach.
0: I myślisz, że jesteś złą matką, potem się denerwujesz na siebie, na dziecko i to nie zmierza w dobrą stronę. Wiesz
1: jak trafiłam do naszego programu, yy, trafiłam, były warsztaty rozszerzania diety maluchów. Ja już mhm. wtedy byłam, e, oczywiście wiedziałam, jakie błędy popełniłam e, z laurką i m, miałam nauczyć rozszerzać dietę młodym mamom, które właśnie kończą e, karmić piersią, czy tam może nie kończą, ale mogą rozszerzać tą dietę. Mhm. Przyszłam na spotkanie, gdzie było 14 kobiet, one przyszły z maluszkami, bo to było takie miejsce i nagle stanęłam po drugiej stronie, patrzę 14 przerażonych par oczu, ale tak przerażonych, że pomyślałam sobie, poprowadzę ten warsztat inaczej niż sobie zaplanowałam, mimo że było pełno rzeczy do jedzenia i powiedziałam tak. Wszystko, co robicie dla swoich dzieci jest dobre? Nie. Jest najlepsze na świecie. Koniec warsztatu. I nagle z tych oczu parę kilo smutku zeszło i zaczęły się podnosić kąciki ust do góry. I powiedziałam, warsztat się skończył, a teraz chodźcie, się pogotujemy i pogadamy. I tam na tym warsztacie była osoba, która y, y, mhm. była związana z, naszą, na, z naszym programem. I tak trafiłam na swój pierwszy program do, y, y, do telewizji. Mówiłam właśnie o diecie maluchów. Bo nie, nie znam rodzica, który chciałby źle dla swojego dziecka. No
0: właśnie, to jest to. Klucz. Ja nie znam. Mhm. Nawet
1: jeżeli mówimy o różnych dysfunkcjach, różnego rodzaju patologiach, to każda matka dla swojego i każdy ojciec, nie pomijając, chce dla swojego dziecka najlepiej jak potrafi. Mm -hmm. Nie potrafi inaczej. To, że my to oceniamy, potem w przyszłości zakładamy fundusze terapeutyczne dla <laughs> naszych dzieci, to dlatego, że te dzieci się rodzą inne i patrzą na świat inaczej. I im się wtedy wydaje, że coś można było zrobić innego. Ale tak nie jest.
0: To wiesz co, to chciałbym cię zapytać o to rozszerzenie diety. Jaki ty błąd popełniłaś przed którym chciałabyś ewentualnie przestrzec i powiedzieć, żeby, żeby ktoś tego nie popełnił, inne mamy. Uniosłam się
1: ambicją. Ja się uniosłam ambicją, przecierałam marchewkę od rolnika, mhm. e, robiłam musy z indyka, robiłam niemalże foie gras, żeby mięciutkie było mięsko, e, wszystko, żeby po prostu było jak najświeższe, najdelikatniejsze i ja na no to tyle poświęcałam czasu i a, oczekiwałam, że ona to zje. A ona nie była w stanie tego e, po prostu... I, i, nie, zresztą Laura zawsze lubiła rzeczy bardzo doprawione, a poradniki mówią, nie doprawiać. No tak. No więc, Takie jałowe to jest wtedy. Więc ja, ja bym tego w ogóle nie zjadła. Jak w ogóle można dziecku dać coś, czego samemu by się nie zjadło? No to mhm. to, to już jest w ogóle, um, wiesz, tak jakby na chłopski rozum. Dziecko to jest człowiek. Człowiek, który myśli, czuje i odbiera świat za pomocą pięciu zmysłów, tak samo jak my. Mhm. Trzeba docenić odmienność, uszanować to, że dzisiaj coś smakuje, jutro nie. I po prostu. A z drugim dzieckiem. Jest,
0: przepraszam, to jest bardzo ważne. Jak to jest możliwe? Bo to się czasami rodzicom w głowie nie mieści, że przecież wczoraj normalnie jadłeś. A te pierogi ruskie. A dzisiaj tych pierogów ruskich nie chcesz jeść. O co chodzi?
1: No, my mamy tak samo. A, a porozmawiaj z kobietą przed okresem. O. o, panie, to już w ogóle. To w ogóle wczoraj działało, dzisiaj nie działa. To nie mm -hmm. wiadomo, wczoraj mówiłaś to, dzisiaj tamto.
0: No tak. To I jest... dzieci mają w sumie to samo, mają nie? Mają to
1: samo. To, to jest dokładnie ten sam człowiek. Pięć zmysłów, odbieranie świata. Tylko tak możemy macać świat. Tak zbierać doświadczenie. I, i jest tak, że czasem coś lubimy. Ile razy ci się zdarzyło mieć na coś fazę? Mhm. Na przykład, że masz na coś ochotę po prostu, jeszcze nie daj Boże, jak się przed tym bronisz, to w ogóle trwa rok. Ale na przykład przez pięć dni chodzi coś za tobą, jesz to, a potem jest back off, nie masz na to ochoty. Dzieci mm -hmm. mają to samo.
0: A to wracając do twoich córek, mówię, że przy pierwszej właśnie ta ambicja, a przy drugiej?
1: Podążanie za Matyldą. Pokazała mi dokładnie, zrobiłam to o czym mówiłam. Pokazała mi konsystencję, kolory.
0: No, ale to dziecko ma 8 czy 9 miesięcy.
1: No ale dziecko, w te, w, w, tylko to widzi i ciebie, nic więcej. Bo w ogóle nie zna telewizora, nie zna się na polityce, w dupie ma teatr. No. Więc widzi tylko to, co ty mu dajesz, widzi ciebie i bada reakcję. I
0: te marchewka startą.
1: I nagle, a patrzy, jedna marchewka, pomarańczowy kolor i właśnie pokrojone julienne starta na tarce, w kawałku, nie potrafi pogryźć, wsadzi mhm. gdzieś. Jeszcze to, wiesz, mamy się i tatusiowie się martwią, że dziecko się udławi, no to w ogóle jest cała historia, nie, żeby się nie udławiło. Najfajniejsze spektakle świata, wtedy jak rodzice po prostu... Tak, no, a dziecko tak. tak do końca w ogóle nie chce się udławić, ale warto pilnować, oczywiście. No więc i y, to jest pole do tej zabawy. Mm -hmm. Zamiast y, bawić się w zabawki za 500 zł, no bo my, wiesz, tak lubimy, zastaw się po tych zabawek jest pełno. A wystarczy wszystko. wziąć marchewkę i pokroić ją na kilka sposobów. Ja tak nauczyłam jeść w laury przedszkolu, dzieciaki zdrowe przekąski. Przekleństwo. Pisałam wierszyki na temat na przykład migdała, pan migdałek Michałek, pewka marchewka, przynosiłam do przedszkola w różnej formie, zblanszowane płatki migdałowe, na przykład zblanszowany migdał, niezblanszowany, potarty, mąka migdałowa. Zamykałam dzieciom oczy, tak? I dzieci Aha. próbowały różnej formy migdała, czy się różni smakiem. Otóż jest to udowodnione empirycznie. Wszystkie dzieci powiedziały, że jak jest inaczej pokrojone lub w innej formie konsystencji, zupełnie inaczej smakuje. <laughs> dzieci rysowały, ym, jak ten smak wygląda. Mm -hmm. Dzieci rysowały smak. To jest bardzo, było ciekawe. I potem było tak, że rodzice przed tymi zajęciami prosili mnie, co będzie następnego, bo tatuś powiedział, że po żabkach o 23 nie będzie biegać, żeby migdałów szukać, bo te dzieci wykorzystałam presję grupy. Okay. Dzieci w grupie chcą być takie same. I nagle wszystkie dzieci zaczęły zdrowe przekąski. Po y, y, sesji tych moich y, historyjek, no wiesz, jak słyszysz o panu migdałku, pan Michałek Migdałek, który jest smutny, bo się odkochała w nim pestka dyni, albo pewka marchewka, która była taka pewna, że skończyła w zupie, wiesz, wykorzystując też różne mm -hmm, historie, mm -hmm. bo dzieci mm -hmm. uwielbiają historie, nagle się okazało, że zamiast żelków dzieci wolały jeść marchewkę.
0: I fajnym pomysłem mm -hmm. chyba też jest zamykanie oczu i tym dzieciom dawanie spróbować jakichś nowych smaków, albo tych, które znają, tylko pewnie odczuwają je zupełnie inaczej. Dokładnie. I to są typy, o których tutaj mówimy, nie trzeba ich stosować codziennie, żeby sobie nasi słuchacze nie myśleli, że jeżeli nie robią czegoś takiego, to że po prostu jest źle, że jest masakra. Przy
1: okazji, to wychowujemy przy okazji. dzieci przy okazji. No
0: właśnie, bo to nie jest tak, że codziennie musimy robić parówkowe koło fortuny, czy po prostu zasłaniać dzieciom oczy i dawać im tego migdała, nie?
1: Tak, to bo, bo to właśnie chodzi o to, że jak siadasz do rozmowy z dzieckiem i chcesz mu coś wytłumaczyć, to dziecko nie przyswaja, bo jest od razu, o matko znowu będzie chciała. Ale mm -hmm. jak robimy to dziś przy okazji czegoś innego, to tak jak wykorzystywanie tej m, dystrakcji, prawda? Uczymy się lepiej, gdy prowadzimy samochód włoskiego, niż jak siadamy nad książką. Bo skupiamy się, świadomość się skupia na prowadzeniu auta, a cały włoski, czyli piccolo prosciutto, mała szyneczka, wchodzi do głowy, bo wykorzystujemy moment dystrakcji. I przy dzieciach mm. też świetnie się, to, świetnie się to sprawdza.
0: A powiedz mi, e, kochana Dario, czy ty masz, Taki produkt, który dla Ciebie jest takim świętym gralem. Takim po prostu czymś takim najwspanialszym na świecie. Takim, że po prostu ach, a Twoje córki mówią, a pocałuj Ty nas po prostu w ogon. Nie będziemy tego jadły.
1: No, jest mnóstwo takich rzeczy. Na przykład świąteczny karp w galarecie, którego jem tylko raz do roku. Mhm. Wiele osób go nie lubi. Moje dzieci nie mogą uwierzyć, że mi to smakuje, ale nauczyliśmy się, że nigdy nie wyśmiewamy czyichś y, kulinarnych y, fascynacji, czy smaków.
0: I nie rymują tak, blę?
1: Nie. Ucz, no, bardzo mi zależało na tym, y, żeby uszanowały to, że jest y, różnorodność.
0: Mhm. A w drugą stronę, to też tak działa? Czy one mają coś takiego, co ty mówisz, wewnętrznie? Bo już wiem, że macie taką umowę. Jak ty możesz to jeść, kobieto?
1: Tak, to są takie rzeczy, które y, w takie święto, y, w, które przyszło do nas ze, stałów, ze Stanów Halloween się nazywa mhm. i tam rzuca się takie różne rzeczy. Mhm. Ja nie mogę uwierzyć, co ci ludzie jeszcze nie wymyślą z tych takich rzeczy słodkości zalepiających umysł. No i tam jest mnóstwo, oczywiście ja mówię, ja po prostu się dziwię, natomiast one też powoli już dochodzą do, do tego, raz im pozwoliłam tak zjeść więcej na Halloween. Jedzcie, ile chcecie. Jedzcie, ile chcecie. Pomyślałam, dobra, raz zjedzą, tak, będą brzuchy bolały, że zjadły, zwymiotowały. Dziękuję. Co Halloween jest umiar, wiesz, po prostu raz trzeba im pozwolić, ich chcę zrobić po swojemu.
0: Ale wiesz, to, to jest prawda. Ja wczoraj byłem w sklepie z dzieciakami i mogłem sobie wybrać po batoniku. I Helena wzięła taką słodką po prostu jakąś zalepiajkę i pani na kasie już mówi, że nie poleca. Zasadniczo nie poleca tego, bo to jest po prostu jakaś masakra. No ale no, ta Helena mówi, że ona to chce. Jezus Maria, no co jest zrobić? No to albo masz wybór taki, że albo się pokłócisz i to kupisz, albo po prostu to kupisz. Yy, więc kupiłem tę taką mordoklejkę, ale taką najgorszą na świecie. Otworzyłem jej. Ona spróbowała. I mówię, że nie będzie jej smakował. Ja chcę spróbować, chcę spróbować. I po prostu wzięła jedną gryza, zapowiedziała: powiedziała, nie, to ja nie chcę.
1: Wtedy trzeba skład czytać, bo dzieci uwielbiają to hydro, kakso, makso, co, I tam jak zaczynasz czytać, i one dla nich, to jest taki kosmos, skład, no. że dzieci same się wycofują, przez to, że tak nie rozumieją. Bo tu chciałabym jeszcze ważną rzecz powiedzieć, że dzieci... Strasznie lubią, jak im się tłumaczy. Te same zajęcia, tylko zrobiłam w szkole podstawowej 1-3 klasa u Laurki. Miał się otworzyć sklepik szkolny i rodzice powiedzieli, że nie będą dawać pieniędzy. No to do szkoły. Handel nielegalny wymianą złotówek kwitł, więc powiedziałam, a może by tym dzieciom uzmysłowić, dlaczego warto tego nie kupować? I przyszłam, podzieliłam klasy, powiedziałam tak, kto lubi kopać piłkę? Kto lubi się uczyć matmy? Kto chce wyjechać do Stanów i być piosenkarką? Oczywiście, no las rąk, każdy coś innego. Mhm. I powiedziałam, chcesz robić to? Najlepiej jakbyś jadł to, to i to. Właśnie dlatego. Chcesz robić to? Proszę bardzo. Do tego tutaj ci są potrzebne białka, aminokwasy. Aminokwasy? O, no to piękne słowo. Uwielbiają te trudne. Tryptofan, mhm. właśnie kortyzol, aminokwas. Dzieci się czarujące są dla nich te słowa. Im więcej nie rozumieją, tym się bardziej cieszą. I e, są bardzo honorowe. Powiedziałam im, że ile, zagraliśmy ile kostek cukru. Na przykład ile kostek cukru jest w... I dałam różne produkty. To, była, to był świetny quiz, oczywiście dzieci nie zgadły. Na przykład w wodzie cytrynowej było 36 kostek cukru 3-gramowych. W keczupie e, e, 500... W wodzie jakiej? Cytrynowej, a, cytrynowej. A, znanego a, okay, producenta. Okay, no. Ale na przykład w keczupie było 38 kostek cukru 3-gramowych. 38. I powiedziałam im, że do końca życia mogą mieć keczup. Jeżeli im się uda ułożyć wieżę, z tylu kostek cukru, ile jest w keczupie bez wywrócenia się.
0: To ty nie znasz mojego syna, on by po prostu układał ją w dzień i noc, bo on bez keczupu sobie życie nie wyobraża.
1: Mają na to tyle czasu, ile jedną keczup. A reszty.
0: No, muszą to być kryteria. Jesteś, wiesz? Nie
1: muszą być kryteria. Jak dzieci zobaczyły, mhm. 38 kostek cukru. Oczywiście przy 16 się wywracała. Ja im pokazuję. I teraz ja wam pokazuję. To jest butelka keczupu, a to jest ilość cukru, której tak. Ale najpierw wytłumaczyłam im, dlaczego? Co się dzieje? Czyli tak zwane plusy, minusy jedzenia cukru. No to jaki jest największym plus? Plus? Mhm. No że jest smaczny. Dobra, minus. No od zębów po y, witaminy, po siłę, po zaburzenia gospodarki insulinowo-cukrowej. Dzieci to rozumieją, jak im to wytłumaczysz po ichnemu.
0: A to weź wytłumacz nam, rodzicom. Dlaczego y, czasami warto sięgnąć i trochę, nie wiem, bardziej zaprzyjaźnić się z warzywami niż po te żelki. Mimo, że ja uważam, że dawanie czasami dzieciakom słodyczy to jest nic złego i za to się do więzienia wsadzać nie
1: powinny. Oczywiście I, i to jest też kwestia tego, żeby dzieci zrozumiały, co, bo, bo dzieci, to znowu wracamy do trade'u. Mhm. One w ogóle trade'ują, co mi się bardziej opłaca, a co nie? Dlatego dziecko na przykład ukryje kanapkę albo wyrzuci, bo mu się nie opłaca kłócić z matką. Mm -hmm. Nie, że jest złośliwe. Dziecko nie zje czegoś nie dlatego, że jest złośliwe, tylko czuje, że mu to nie służy. Nie mają w sobie tego imperatywu takiej wredności czy złośliwości. Jak dziecku wytłumaczysz, chłopiec, który chce grać w piłkę i mu powiesz, słuchaj, do tego potrzebna jest siła. Jeżeli zjesz za dużo cukru, cukier wypłukuje witaminy z organizmu. Jest bardzo ciężko zachować tą gospodarkę witaminową. Albo zamiast u, yy, na boisku będziesz siedzieć u dentysty. Albo dziewczynom na przykład, które już podrastają. One tak, wiesz, chcą tak wyglądać ładnie, mają tych swoje idolki. Pokazujesz im, co się dzieje z ciałem, ale nie na zadzie gruba, chuda. Tylko co się dzieje z ciałem. Co ciało lubi, czego ciało nie lubi. Wytłumaczysz im po prostu, tak jak w sumie dorosły to rozumie. Dlaczego ci się tego nie opłaca robić? A dlaczego ci się to opłaca? One to rozumieją, naprawdę. Mhm. A z tymi warzywami to jest tak, że no wiesz, moja Mania ob, ob, obejrzała roszpunkę. Mhm. Ja mówię, Maniu, a jak ci się wydaje, które warzywo jest odpowiedzialne za to, że tak włosy rosną? Nie wiem. A idź się zastanów. A jakie są warzywa? A zobacz. Popatrz, ja już ją zmusiłam do tego niechcący, że ona idzie i ogląda atlas, w cudzysłowie, atlas warzyw. Ogląda, przy okazji, mama, a co to jest? Ja mówię, a to dziecko to jest. I wiesz, jest historia już. No. no i ogląda te wszystkie warzywa, ogląda. Przychodzi po godzinie fasolka szparagowa. Ja mówię, od fasolki szparagowej rosną włosy. I nagle się okazuje, moje dziecko, które chciało wyglądać jak roszpunkę, codziennie w zimę ruina finansowa, żeby znaleźć fasolkę szparagową w ogóle w zimie. Batna
0: bat na siebie ukręciła się. Dokładnie,
1: ale moje dziecko no. przez całą zimę jadło fasolkę szparagową, bo zobaczyło roszpunkę. No i korzystanie z tego. Dziecko zwróci na coś uwagę. Pyk, możesz podłapać. Na przykład, mamo, a dlaczego nie możemy być opaleni też yy, w zimę? A za to odpowiedzialny jest beta-karoten w marchewce. Będziesz piła dużo soków z marchewki, będziesz opalona cały rok. No to już. Odzywa się eksperymentator, eksperyment i dowód badawczy. Czy będę opalona, jak będę piła sok z marchewki? No i przeprowadza dowód społeczny. No to co, ja będę dziecku, codziennie musisz wypić sok.
0: No tak, tylko progiem wejścia do tych wszystkich historii jest to, żeby... Słuchać dzieci. Dokładnie.
1: I na tym polega wychowywanie dzieci w moim domu. Słuchanie plus dwie składowe. No. Patent na wychowywanie dzieci. Cierpliwość i o, konsekwencja.
0: Nie ma lepszych nauczycieli cierpliwości niż dzieciaki. Dokładnie. Daria, bardzo dużo tutaj mówimy o warzywach, że one świetnie wpływają na, na dzieciaki, na nasz organizm, na włosy, paznokcie, oczy, cerę, na wszystko i wpływają też na mikroflorę. Co to jest tak naprawdę ta mikroflora, jak to byśmy dzieciakom wytłumaczyła?
1: Ja myślę, że podobało mi się takie zdanie z jednej książki, że my sojusz z naszą mikrofro, mikro, mikroflorą, to jest trudny wyraz, więc dzieci też jedno. Też można bo, się bo, fajnie pobawić. Tak, zawieramy podczas naszych narodzin. W zasadzie cała kondycja organizmu od tego zależy. I też zdolność do trawienia e, różnych warzyw zależy od tego, w jakiej kondycji jest ta mikroflora. Mhm,
0: ale to, co to jest? Jak masz mojego Henka wyobraź sobie, on ma 6,5 i I on mówi, ciociu Dariu, Ciociu Co to jest mikrofloru?
1: O, to ja bym mu chyba powiedziała, że to są takie, to są nasi mali sprzymierzeńcy, mm -hmm. którzy mieszkają w naszym organizmie, wielicie i one wpływają na. Kondycja naszego organizmu, nie tylko z uwagi na naszą odporność, ale też na zdolność trawienia różnych rzeczy. I też na to, jak mówiliśmy o, o takim chłopcu, który grzebie w talerzu, że drzewie ma tutaj groszek z marchewką, mięsko, ziemniaki, w dużej mierze od tych naszych sprzymierzeńców zależy, czy dany organizm będzie w stanie strawić dany posiłek, czy też nie. Więc o tych naszych sprzymierzeńców warto dbać, tym bardziej, że jest to udowodnione naukowo, nie tylko przez amerykańskich naukowców, że mikroflora, czyli całe nasze jelita, to nasz drugi mózg, więc warto podziałać tam dużo dobrego i też poprzez jedzenie różnych pokarmów możemy zasilać tych naszych sprzymierzeńców, którzy, którzy będą w dalszym rozrachunku nam sprzyjać.
0: I poprzez niejedzenie niektórych produktów, nie osłabiamy tych naszych małych sprzymierzeńców.
1: A tak, bo oni tam między sobą też toczą różne rozmowy, a nawet walki. Więc żeby ci sprzymierzeńcy byli nasimi rzeczywiście sprzymierzeńcami, to też trzeba odpowiednio do tego podejść.
0: A powiedz mi, długo byłaś na siebie zła, że na przykład źle twoje dziecko je? Znaczy może tak, że, że je nie tak, jak ty byś chciała.
1: Bardzo szybko się z tego wyleczyłam, w sensie to nie trwało długo, to, bo to był ten właśnie początek, to rozszerzanie diety, no od siódmego miesiąca. Wracam, tak. I to trwało gdzieś tak, myślę, ze trzy miesiące, jak ja się skapnęłam, kurka wodna, Daria, coś ty robisz nie tak, no coś mm -hmm. tutaj jest nie halo w ogóle. I potem stwierdziłam, okej, okay, no to teraz, skoro ja się zajmuję jedzeniem, skoro zobaczyłam, że coś nie działa, to jest fajny moment, w którym można tą lekcję przekuć na coś dobrego też dla innych, mm -hmm. dla siebie i dla innych, więc myślę, że w ogóle nie byłam na siebie zła, tylko potraktowałam to, to też jest sztuka fajnej takiej obserwacji, potraktowałam to jako fajną lekcję i wtedy zaczęłam się w tym bardzo kształcić też, uczyć się. Zawiązałam mhm. wtedy współpracę też z Instytutem Żywności i Żywienia. E, zaczęłam się jeszcze bardziej dokształcać. No i z tymi dzieciakami, ja, ja zawsze jestem po stronie dzieci. To jest tak, że...
0: No właśnie, to ja tutaj cały czas, jako ten rodzic trochę taki, wiesz, ten taki zły, a ty cały czas mówisz, a dziecko wie, a dziecko wie, a dziecko ja wie. Ja się
1: bardzo pokłóciłam ostatnio, ale także w ogóle nie należy do kutliwych, bo ja raczej lubię taką racjonalną argumentację ja lubię też te swoje, taki humorystyczny cynizm trochę z rozmówcą, tak, że ja go tam doprowadzę, gdzie ja bym chciała. Nawet jeśli na mm -hmm. początku się niby pozornie zgadzam, to ja go tam zaprowadzę, gdzie ja bym chciała. Natomiast nie jestem w stanie utrzymać takiego poziomu narracji, jeżeli ktoś jest przeciwko dzieciom. Mhm. I nie chodzi mi tylko o moje dzieci. Stoję na straży dzieciaków w ogóle. Ostatnio był scenariusz, z którym się bardzo nie zgadzałam. Ja się po prostu, jak nigdy w dorosłym życiu, pokłóciłam. Tak się pokłóciłam, jak się kłócisz ze swoją współmałżonkiem o pierdołę, no to to są największe kłótnie przecież. Ja się pokłóciłam z obcą kobietą, stawiając weto, że nie zgadzam się na taką narrację w stosunku do dzieci. Dziecko to człowiek, to jest normalnie funkcjonująca istota, należy jej się szacunek, nie traktujemy dzieci jak debili, tłumaczymy dzieciom, mają swoje prawa i ja się po prostu pokłóciłam, co mi się po prostu w dorosłym życiu... A o co napro... się pokłóciłaś? Pokłóciłam się o to, jak będzie, jaka będzie narracja w scenariuszu. Tam nikt nie chciał źle, to po prostu nie Niewiedza. E, nie to było mhm. albo być może mała, małe zaangażowanie w sprawy dzieci. Bo mhm. jednak z dziećmi, jak obcujesz, jak się z nimi uczysz, jak z nimi jesteś, nie tylko w, z własnymi, ja jestem otoczona dziećmi też, y, dużo pracuję z dziećmi. Jak łapiesz tą, y, tą specyfikę dzieciaka, jeżeli na co dzień się tego nie robi, być może jest trudno, być może to był ktoś, kto nie ma dzieci, nie wiem. Mhm. Natomiast ja się po prostu pokłóciłam.
0: Słuchaj, ale nie wierzę, że po prostu jak dziecko nie chce czegoś zjeść, i Ty mówisz, Boże Święte, znowu nie chcę tego jeść.
1: A to ja tak w życiu nie powiem.
0: Jak nie powiesz to no co? No nie powiem, no, no to nie jest ugotowane. No to co nie jest, no, będzie głodne latało, biegało.
1: Nie, nie będzie głodne, ale dlaczego ja mam ugotować coś, co ja wiem, że to dziecko nie zje?
0: Ale dopiero, to jest błąd ale, założeniowy. No dobra, ale dowiadujesz się o tym dopiero wtedy, kiedy ląduje A to nie na błagam. talerzu.
1: cię, robisz listę. Siedem dni w tygodniu liczysz ile posiłków w domu twoje dziecko je. To jest stratek domowy. E, rano zje śniadanie przed szkołą, do szkoły trzeba coś dać, tam zje obiad. Wróci, to będziesz chciało, coś będzie chciało jeść i przed snem. Liczysz 7 razy cztery to jest 28.
0: Świetna, zmatmy jednak jesteś. Jezus Maria, ale wiesz co, się, się zawahało. A się Jest 28
1: no. posiłków, dzielisz to na dania śniadaniowe, popołudniowe. I robisz listę. Proszę bardzo, córeczko, dania takie, i popołudniowe i śniadaniowe, co lubisz, to nie lubisz. Druga córka robi to samo, bierzesz wspólny mianownik i robisz tylko to. Mhm. Hello? Co tam trudnego? Jest 28 posiłków, które musisz zrobić. To jest 7, 7 zazwyczaj śniadań w tygodniu. Jeżeli twoje dzieci lubią jajka i lubią na przykład owsiankę, robisz na krzyżowo. Jajecznica, owsianka z truskawkami, jajko sadzone, na przykład owsianka z piekarnika, nie wiem, z musem śliwkowym. Pewne rzeczy są przygotowane. Czasem się wspomagam, jak nie mam owoców przygotowanych, takimi musikami, które są bez cukru i dodaję. Ja mam, śniadanie jest siedem śniadań, mój stary je robi, przepraszam, yy, ojciec moich dzieci, czyli mój wspaniały partner, je już nawet robi szybciej niż ja, bo wie co ma zrobić. Popołudniowe dania, dobrze, proszę mi wymienić 7 zup, które lubicie. Krupnik, pomidorowa, rosół i brokułowa. A jak
0: wymienię tylko jedną?
1: Nie, bo ja, wie, no, ja yy, wiem, co wymienią. Mamy cztery zupy, robię na dwa dni, jedna mi nawet zostaje. Bo jest 7 dni, a...
0: Ładocha, u Ciebie tak jeszcze wszystko tak ładnie brzmi i tak to przebiega.
1: Ale bo to jest prosta optystyka. Nie, nie zapytaj się swoich dzieci, co lubią, zrób no. listę. I, I tylko to rób, po co masz robić coś innego. A jak widzisz, że jakiegoś składnika Ci brakuje, mhm. to zastanów się, jak go przemycić raz w tygodniu, w sobotę, rano przy śniadaniu. Dobre. I tam to. Nie, nie ma żadnej filozofii przecież. To jest lista. Tak Dobre. jak na zakupy. Dobre
0: to. Dobra, to słuchaj, tytułem końca już. Gdybyś mogła jeden nawyk żywieniowy... Wyrzucić z nawyków naszych dzieciaków, to jaki to byłby nawyk? Hmm.
1: Wyrzucić jeden. No, jeden, jeden.
0: Taki, że wiesz, po prostu masz taką moc, że dzieci od dzisiaj tego nie robią. Czego nie robią?
1: Wiesz, co? Podoba mi się wyrzucenie nawyku oglądania bajki. Moje dzieci akurat mhm. tego nie robią, no bo e, ja, ja wiedziałam, że ja mam do uknucia pewne intrygi podczas jedzeniu, bo to też jest fajna ta dystrakcja. Mhm. Dziecko je i ty możesz tam różne inne okay. rzeczy mm, przemycać. Natomiast powiem ci, kiedyś na e, e, takim targowisku bio dostałam zagadkę. Gdybyś mógł wyrzucić jeden produkt z żywienia twojego dziecka, no. który byłby niepryskany, żeby zamienić go na produkt bio, to który by to był z uwagi na to, jak dużo tego Polacy jedzą i jak mocno jest zanieczyszczony? To? Jabłko. Gdybyś mógł tylko jeden produkt zamienić, bo nie stać się na to, żeby jeść bio u rolnika. Nie ja mam alergii, więc luz. Dokładnie, ale sobie byłam w szoku. No. Jeden produkt, który mówią rolnicy. Wyrzuć wtedy i zamień jabłko. Natomiast z tymi złymi nawykami mm -hmm. to jest też tak, że żeby je e, wyrzucić, trzeba dopiąć do tego złego nawyku jeden dobry, malutki dobry, i tamten odejdzie w niepamięć. A zabawa z nawykami to jest też super impreza, więc...
0: Aleluja! Daria Ładocha, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. E, fajnie było z Tobą pogadać. A,
1: dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Mi też było bardzo miło.
0: Tak fajnie między rodzicami sobie pogadać, nie? No, super. A? No właśnie. Dziękuję Ci jeszcze dziękuję raz serdecznie. bardzo. A nasz podcast Między Rodzicami powstaje dzięki marce Dikoflor, suplementowi diety, który wspiera rodziców poprzez wzbogacanie mikroflory jelitowej u dzieci i u dorosłych. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, oceń go pozytywnie, zostawiając 5 gwiazdek na Spotify lub zostaw łapkę w górę na YouTubie. Do usłyszenia!